0: Uh oh.
1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Tiempos Modernos, el programa del Mundo del Trabajo, donde nos propusimos analizar cuáles son aquellas problemáticas que se generan en la cotidianidad laboral a las y los trabajadores. Y en el día de hoy, en el programa, vamos a adentrarnos en el derecho a paternar. Para ello vamos a tener un entrevistado que es integrante de la campaña del derecho a paternar... que nos va a explicar... cuáles son los alcances... las banderas... que están llevando a cabo... y por otro nos propusimos... también analizar... qué está generando esta pandemia... que nos viene azotando hace más de un año y medio... en las y los trabajadores... cuáles son las repercusiones... existen ya secuelas... bueno y para ello... tenemos otra entrevistada... que es especialista en el tema, es licenciada en psicología y bueno, nos va a contar cuál es su experiencia. Antes de pasar a nuestras entrevistas, quiero darle la bienvenida a mis compañeros del programa, a Roque, a Sergio, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va compañeros?
2: Hola, buenas tardes Sergio y Mercedes. Sí, interesante el tema el derecho a paternar, es un derecho que incluye más al hombre en cuanto al tiempo de dedicación hacia el ...al hijo, así que es interesante lo que se está planteando... ...y los nuevos derechos, ampliar derechos con este programa. Sí, ciertamente, la incertidumbre que ha generado esta pandemia... ...en todos los trabajadores ha sido terrible... ...dado que muchos trabajadores se han visto desvinculados... ...de las empresas y las grandes empresas también han aprovechado esto... ...para disminuir la capacidad de trabajo al margen de que se ha dado en esta circunstancia, porque ha disminuido en muchas cosas, en muchas áreas, en los niveles de comercialización también. Pero bueno, la mano del Estado siempre ha estado presente, dando una mano a las pymes, y ha sido importante como para, para paliar un poco esta incertidumbre, ¿no?, de, de, de ver si la pequeña y mediana empresa continúa trabajando. Y bueno, es un aliciente más saber que hay un Estado presente para combatir el, la pandemia.
3: Buenas tardes, este Mercedes, Roque. Sí, muy interesante el programa de día de hoy, ya que vamos a tocar dos temas que son muy importantes y de mucha actualidad, como lo es este, la licencia por paternidad y las consecuencias que traen en nuestra vida cotidiana y en nuestra psiquis la nueva modalidad de trabajo. ¿no? Así que... Eh, tenemos a dos invitados de lujo y, y bueno, vamos a, a esperar a la entrevista.
4: Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena
2: La gente que se ha quedado en el mundo, se ha quedado en el mundo, en el mundo, se ha quedado en
1: Bueno, está con nosotros Lisandro Rodríguez Cometa, quien es sociólogo y es trabajador de la Secretaría de Seguridad Social, miembro de la campaña Paternar. Te damos la bienvenida, buenas tardes Lisandro, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, buenas tardes para ustedes también.
1: Bueno, al principio agradecerte que hayas eh, participado de, de nuestro programa, Bienvenidos a Tiempos Modernos, y queremos que nos comentes de qué se trata esta campaña paternal en la que estás participando.
5: Bueno, eh, Paternar eh, es una campaña que se lanzó el 20 de junio, Día del Padre, eh, con el principal objetivo de promover la extensión de las licencias por paternidad en nuestro país. Eh, al día de hoy, eh, la licencia que establece la ley de contratos de trabajo es una ley de... Eh, es una, eh, la, sí, la, la licencia por paternidad es de solo tres días, eh, que resulta sumamente insuficiente para poder afrontar lo que implican las tareas de cuidados vinculadas a, a, la, a la primera crianza, ¿no? a los primeros días de vida de, un, de, una, de una nueva persona eh, y en ese sentido bueno se plantea esta agenda la extensión de, la, de las licencias por paternidad eh, entendiendo que también es, un, es una medida que permite mayor corresponsabilidad en, la tarea, en las tareas de cuidado que históricamente caen, mayor, recaen mayoritariamente eh, sobre las mujeres y de una manera en la cual eh, eh, se niega la, que, 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 es, que es trabajo que, que es actividad de cuidados, esa actividad en el ámbito doméstico, constituye una parte muy importante de, de la vida, y que es un trabajo. Entonces, en ese camino también eh, generar una legislación que, que genere un poco más de equidad, si bien la, la extensión de las licencias no va a resolver todas las desigualdades de género que hay en torno a los cuidados, así que, bueno, eh, el principal objetivo es este, generar una red de articulación desde la sociedad civil de de distintos sectores, distintos actores que, que promuevan la agenda de la extensión de las licencias. De las licencias por paternidad, también tenemos un proyecto de referencia que eh, considera la extensión a 100 días de las licencias por maternidad, la equiparación de las licencias por adopción, eh, pero bueno, poniendo también particularmente eh, el foco en este tema y el, eh, de, de la paternidad, entendiendo que Inclusive es esto, la ley de contratos de trabajo está vigente desde el 74, o sea, responde a modelos familiares que ya no se condicen con, con los actuales, ¿no? Entonces nos parece importante en ese sentido promover este tema.
1: Es muy interesante lo que nos estás comentando, y específicamente eh, ¿ustedes tienen algún proyecto de ley? ¿O cómo están materializando la campaña que nos comentás que están trabajando? Eh.
5: Claro, sí. Eh, la campaña toma como referencia un proyecto de ley presentado este año en la Cámara de Diputados por el diputado Itai Hackman. Eh, es un proyecto de ley que propone la creación de una licencia por paternidad de 30 días remunerada, obligatoria e intransferible. Al día de hoy, esta, esta licencia por paternidad que existe, es de tres días, se considera una licencia especial entonces ni siquiera es que durante ese periodo hay una asignación que reemplace el salario. Entonces la idea de crear una licencia de 30 días obligatoria y remunerada es justamente la de considerar ese periodo como, como parte de, de las licencias parentales, eh, que se suma a, a las licencias por maternidad y demás, por adopción, y que, sea una, uh, que tenga una asignación que reemplace al salario durante ese periodo, ¿no? tomamos ese proyecto como referencia, porque nos parece interesante también que haya un piso obligatorio para los varones, eh, para las personas, eh, las personas no gestantes, para las paternidades, porque también en otros países de la región eh, hay experiencias en las cuales había licen hay licencias intercambiables, por ejemplo en Chile o en Uruguay, eh, hay un periodo considerable de licencias intercambiables, pero lo que se ve es que el porcentaje de varones que hacen uso efectivo de esa licencia, es muy bajo. Entonces por eso también la propuesta de una, un piso de 30 días obligatorio y remunerado.
1: Claro, justamente Pero te iba a consultar ahora, eso, que no fuera una opción, sino que se suma la licencia del otro progenitor, estos 30 días.
5: Exactamente. Y después también el proyecto de ley que tenemos de referencia incorpora una licencia familiar de 30 días más, que ya es intercambiable, se distribuye, de acuerdo a los, al, al, al arreglo, al acuerdo intrafamiliar, son 30 días distribuibles, pero con este piso previo. Y sí está bueno aclarar que la campaña apuesta a eh, trabajar esta agenda, en la cual un montón de diputados y diputadas han presentado proyectos muy valiosos. Tenemos ese proyecto de referencia, porque también en cuanto a, al tema de paternidad en particular nos parece que propone un avance considerable respecto a los tres días que tenemos, pero hay proyectos, como no sé, recientemente también Claudio Armachea presentó uno, eh, son discusiones en las cuales también, eh, por ejemplo, Vanessa Siley trabaja muchísimo la agenda de cuidados, digo, hay un amplio arco... Eh, dentro de, de, del Senado y de, de la Cámara de Diputados del Congreso, que, que trabaja estos temas, la idea es buscar un proyecto de síntesis y generar el diálogo más amplio con, con los distintos actores para, para poder avanzar en este, en este tema en particular, ¿no? Eh, bueno, que es parte de este camino de, de reformar en términos más integrales eh, la, el esquema de licencias pa, eh, parentales. Sí, este, Lisandro, hola, ¿cómo te va?
3: Sergio te habla. Este, Escuchemos, eh, lo que me gustaría o sea, que nos expliques un poco, así el, también la, la audiencia le, le queda más claro. Esta, ¿Esta licencia la tomarían los dos juntos en comienzo? ¿El padre y la madre?
5: La licencia por eh, paternidad propuesta eh, puede ser utilizada a lo largo del primer año de vida, ¿bien? O sea que no es obligatoria la simultaneidad, pero, o sea, ¿cada cual tendría acceso a su licencia en particular? Personas restantes, 100 días, además eh, se, se están discutiendo otras cuestiones, ¿no? Actualmente el periodo de licencia por maternidad no computa como tiempo de trabajo a los fines de la seguridad social, por ejemplo, o sea, no se considera tiempo de trabajo, esos 100 días son 100 días sin aportes jubilatorios. Entonces, ese tipo de cuestiones también, la idea es poder subsanarlas, porque en ese sentido hay un retraso considerable de nuestro país en esta materia, ¿no? Eh, entonces, no, la idea son, son dos licencias, 100 días para las, para las madres o personas gestantes, 30 días para las personas no gestantes, para los padres, eh, y después esta otra licencia familiar, que ahí es de común acuerdo, se, se establece cómo se distribuye. ¿Y han encontrado así algún obstáculo
3: o aún no en el empresariado, digamos? Este, ¿O, o sea, se han expresado
5: al respecto? Eh, sí, es interesante la pregunta. Eh, sabemos que, o sea, creemos que es el momento oportuno para, para instalar esta agenda, porque además hay una cuestión que es que con, con la situación de la pandemia... Eh, muchos cuidados volvieron al hogar ¿no? Muchos cuidados, muchas tareas En ese sentido, volvieron al hogar Porque la presencialidad se vio eh, interrumpida Porque hay un montón de instituciones que, que tienen un rol en los cuidados No funcionan como antes Entonces eh, creemos que es el momento en ese sentido Porque si no justamente lo que vuelve a suceder Es que estas tareas recaen mayoritariamente, en las mujeres, y de una manera no reconocida, no no reconocida como trabajo, eh, y eso genera entonces mayores situaciones de precarización laboral, mayor dificultad en el acceso a la seguridad social. Así que creemos que es el momento. Siempre se alegan cuestiones de costos en este tema, pero me parece que es también el momento para dar la discusión, inclusive respecto a, a, a nuestros a nuestros gobiernos compañeros y populares que, que bueno, cada vez más se discute que los cuidados son un motor de la economía hoy en día, ¿no? en un contexto de crisis de, de las dinámicas del, del trabajo eh, y de todas las situaciones que hemos vivido también a raíz de esta pandemia, bueno, los cuidados pueden ser un, una dimensión que motorice la economía, eh, es una dimensión de trabajo fundamental, entonces, más allá de los argumentos de costos, creemos que es importante poder eh, avanzar en este sentido, en, en este contexto, más que nunca.
1: ¿Y tienen alguna materialización respecto de instalar este tema eh, en la sociedad, como para que sea un tema de agenda, de debate, de concientizar esto que venís diciendo, ¿no? que es un trabajo que no se considera trabajo, y de hecho no es remunerado, todos los temas vinculados con los cuidados?
5: Sí, bueno, hace poquito lanzamos la campaña, eh, nos sorprendió para bien el nivel de receptividad y, y la repercusión que, que tuvo, eh, a lo largo y ancho del país hubo gente que se contactó, eh, que, que se inscribió para, de, para adherir a, a, a la campaña, para estar en diálogo, eh, Tuvimos una reunión con actores sindicales para presentarles la propuesta. Esto también es interesante porque tampoco es que hay un solo régimen de licencias. Digamos, tenemos la ley de contratos de trabajo, que regula eh, la mayor parte de, de, del mundo privado del trabajo, pero después hay convenios colectivos eh, específicos, está la, la, el, la Administración Pública Nacional con también su regulación específica, entonces nos parece muy interesante que los sindicatos puedan apropiarse y ser parte protagónica de esta campaña, porque son quienes también vienen dando discusiones y, y se vienen dando un trabajo en torno a las distintas cuestiones que hacen a, la, a los derechos laborales. Entonces este es un tema vinculado al mundo del trabajo, así que fue una reunión muy buena, la idea ahora es seguir trabajando, salir con algunas consignas que puedan replicarse a través de las redes, nos proponemos un trabajo sobre todo comunicacional en este contexto, porque bueno, también sabemos las limitaciones de, que produce la pandemia, ¿no? Pero sí, la idea es seguir eh, generando como contenidos, eh, propuestas así de consignas, salimos con un primer spot que tuvo mucha, mucha repercusión, mucha llegada, y bueno, ahora la idea es seguir. También, por ejemplo, en torno a lo que preguntaba Sergio, Estamos evaluando la posibilidad de generar reuniones con sectores de la pequeña y mediana empresa, con el sectores de las cooperativas, y del, del mundo de las cooperativas y la economía popular, porque bueno, también ahí la idea es que esta discusión llegue, o sea, sabemos que también con los niveles de informalidad o de dinámicas laborales no registradas, no plenamente formales, hay muchas de estas discusiones que no llegan a esos sectores o estas legislaciones, entonces también buscar la manera de de pensar eh, política hacia el conjunto del, del mundo del trabajo en nuestro país, ¿no? Vamos, vamos a ver, de a poquito se, se, va, se van generando iniciativas y la idea es seguir trabajando en ese sentido. Lisandro, vos como sociólogo, ¿cómo ves que hay un cambio en la sociedad respecto
3: al que el hombre es más protagonista en los cuidados, en este caso, de paternales, uh, o o si ese cambio solamente uno lo ve en, en un discurso, pero que en la práctica no, no funciona tan así. ¿Cómo ves un cambio en la sociedad en eso, ya como sociólogo, no como, como militante de, de esto? ¿no?
5: Sí, es interesante la pregunta, y me parece que no es como totalmente ni una cosa ni la otra, me parece que sí estamos en un contexto en el cual los feminismos todos los debates que han habido en los últimos años en torno a, a un montón de cosas que antes estaban naturalizadas y que se han ido problematizando, y que pusieron también en el, en el, el foco en un montón de prácticas de, de, de los varones, de las masculinidades vinculadas a, al machismo y a ciertas cosas que, que cada vez más se fueron desnaturalizando, yo creo que eso efectivamente va generando transformaciones, una receptividad, de los varones respecto a un montón de cosas, una posibilidad de revisión eh, respecto de nuestras prácticas, entonces desde ya que me parece que poder también en este contexto decir, bueno, en, sobre esa base queremos eh, tener un, una, una presencia responsable en las crianzas, en los cuidados, y para eso una, una licencia de mayor tiempo. Me parece que es un derecho legítimo que avance en ese sentido de, tener, de generar mayor corresponsabilidad e igualdad. Pero también hoy en día se ven otras problemáticas. Por ejemplo, recientemente eh, Marciota, la diputada Marciota, eh, eh, no, no recuerdo si es diputada o legisladora de la ciudad ahora, se me hizo un... El legislador. Bueno, pero presentó, no, eh, presentó un proyecto por el tema de la cantidad de hombres, de padres, de progenitores que no pasan la cuota alimentaria, pero ellos reciben la asignación familiar, bien, hasta ahí, la, reciben la asignación familiar por tener un trabajo registrado. Como tienen un trabajo registrado, en Neanses figura que es eh, quien, a quien le corresponde la asignación y por lo tanto muchas veces las madres quedan impedidas de acceder a la asignación universal por hijo porque hay una asignación familiar contributiva. No pasan esa asignación familiar, entonces las mujeres se ven impedidas de acceder a esa prestación eh, pensada para, para acompañar la crianza y los cuidados, ¿no? Entonces, definitivamente todavía quedan problemas y quedan muchas cosas por transformar. Pero creo que es un contexto en el cual eh, hay muchas cosas que están cambiando, e inclusive hay una interpelación eh, desde los feminismos a que asumamos las cosas que tenemos que asumir, y transformar, digamos, sin, sin tanta mirada de señalamiento, sino buscando propositivamente transformar ciertas cuestiones para que haya mayor igualdad y justicia social.
1: Sí, estaba pensando, nosotros eh, hemos tocado el tema del teletrabajo, y bueno, la ley eh, contempla el, el, los temas de cuidado, y entiendo en este caso del teletrabajo que le toca a los gremios eh, darle contenido, porque si bien eh, está contemplado el tema de cuidado, el contenido y el alcance de esos derechos lo va a tener que establecer la, en las negociaciones eh, paritarias eh, cada uno de los gremios. Eh, y también, quizás como sociólogo, ¿cómo te parece que podemos visualizar, eh, eh, instalar el tema de, lo, de, de la paternidad, de paternar, los temas de cuidados en la sociedad, eh, este tema que hablaste recién de que es un trabajo que no está remunerado, ¿cuál sería la, no sé, en la cotidianidad la posibilidad que tenemos para, ya digo, instalar el tema, visualizarlo, que sea un tema de debate cotidiano?
5: Eh, bueno, eso es más, más que análisis sociológico, es militancia que desde lo que sabemos, ¿no? Como eh, se trata de un trabajo, eh, sí, de hormiga, de, 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 de instalar las discusiones frente a algunos argumentos que pueden aparecer de lo caro que resultan ciertas cosas. Me parece que hay también una receptividad en estos temas, porque inclusive el tema de la licencia por paternidad podemos a veces pensar que es más vinculado a a ciertos entornos eh, con los que compartimos ideas políticas y demás, y no, hay, hay un registro, y sobre todo la pandemia, ha puesto eh, muy sobre la mesa la, tema, la problemática de los cuidados, ¿no? Entonces, eh, me parece que es eso, poder dar la discusión, hay muchos datos concretos que dan cuenta de esto, ¿no? Como en relación al impacto que tiene la desigualdad de la distribución de estas tareas entre hombres y mujeres, qué consecuencias trae para... Eh, las trayectorias laborales, qué consecuencias trae para eh, las, el acceso a las jubilaciones, pero también por suerte estamos con, en un contexto donde un, hay un gobierno que, que está eh, atendiendo estas necesidades frente a la adversidad enorme que supone transitar est estos tiempos de pandemia, pero de a poco cada vez más se van generando eh, medidas en ese sentido. Se conformó hace más de un año la Mesa Interministerial de Cuidados, hubo políticas focalizadas para atender distintas situaciones de distintas poblaciones en torno a, 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 a los cuidados. En estos días también se está hablando del salario universal con una contraprestación, que también es una forma de reconocer dinámicas de trabajo como los cuidados que no están reconocidas. Un salario universal podría permitir avanzar en ese sentido, lo que fue también el ingreso familiar de, de emergencia, su vinculación con eh, quienes tenían la AUH, ¿no? son políticas que han ido generando un contexto eh, favorable para que podamos seguir discutiéndolo, inclusive tratando de incorporarlo como parte de, de la agenda, de, de, la, de la contienda electoral que vamos a tener este año, eh, y bueno, y sobre todo sabiendo que en estos días, en estas semanas supuestamente, se, se rumorea que en estas semanas se va a aprobar un proyecto en el Senado o sea, so, para, sobre el tema de licencias, o sea, ya tuvo dictamen favorable en comisión, así que bueno, ojalá que se pueda, nada, expandir lo más posible y que en diputados, por ejemplo, esto, veíamos que el proyecto que tuvo dictamen favorable propone 10 días de, de, de licencia por paternidad. Si vamos a modificar una ley como la Ley de Contrato de Trabajo después de tantos años, por ahí sería interesante buscar un piso un poco más alto, sobre todo viendo todas estas cosas ¿no? de las desigualdades que hay todavía en este plano. Pero bueno, es eso, es poder seguir hablándolo, replicándolo, desde ya en ese sentido, gracias por este espacio, eh, y bueno, les estaremos compartiendo los próximos materiales y las próximas acciones que, que vayamos haciendo desde Paternar.
1: Bueno, te agradecemos eh, tu tiempo, haber participado acá en el programa en tiempos modernos. Te comprometemos a seguir participando en otra oportunidad. Y es verdad que bueno, el tema está instalado, eh, hay normativa que está eh, recogiendo todos los, los puntos de, de, de trabajos de cuidado, eh, no solamente la ley de teletrabajo. Ahora estaba acordándome de la moratoria que está sacando ANSES para las aquellas madres que no tienen eh, los años de aportes necesarios pero sí han tenido hijos así que bueno, el tema creo que está instalado, hay largo trabajo por hacer, pero lo importante es que, que se está trabajando en ello bueno, te damos las gracias y te esperamos nuevamente acá en Tiempos Modernos
5: Bueno, muchas gracias a ustedes ¿eh?
3: Muchas gracias, Alisandro
5: Un abrazo grande
6: cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi por lo que hay por lo que puede faltar, por lo que venga
1: Yo soy Betina, una trabajadora en una empresa metalúrgica. Eh, empecé con la modalidad de teletrabajo y, bueno, al principio parecía interesante por el tema de no viajar en transporte, pero bueno, luego se fue invadiendo toda mi casa con, con labo, laboralmente, la, el living, la familia, los chicos, todo eh, gira alrededor del trabajo. Y se muy difícil se me hizo muy difícil poner límite a horarios laborales eh, la jornada empieza eh, muy temprano y, no, y ya no tiene límites como que se sigue tra sigo trabajando o se sigue recibiendo eh, bueno a mí se me hizo difícil poner límites. ...en relación a este tema que estamos abordando... ...en el día de hoy del teletrabajo... ...queremos analizar o saber qué nos pasa a nivel individual... ...cómo sobrellevamos el día a día en nuestras casas... ...en la vida de relación, en la vida familiar al teletrabajo... ...que bueno, llegó de una forma muy explosiva... ...y en medio de una pandemia... ...para tratar de entender un poco más... ¿Qué nos está pasando? Tenemos con nosotros a la licenciada Eugenia Gervasi, licenciada en psicología, recibida en la Universidad de Buenos Aires, quien trabaja en su consultorio y quien trabaja con pacientes que en la mayoría de los casos son docentes. Así que, bueno, Eugenia, te damos la bienvenida, te agradecemos estar en tiempos modernos y además de, de saludarte y darte la bienvenida, queremos consultarte cómo es este impacto del teletrabajo en medio de una pandemia luego de un, más de un año realizando estas tareas y de este modo cómo nos afecta a nivel individual a nivel familia qué nos podés decir vos
0: hola mecha eh, es un placer estar acá en el programa y gracias por la invitación eh, el impacto es total eh, después de un año y varios meses eh, es sigue siendo muy duro. Al principio, cuando empezó el año pasado, eh, muchos pacientes decían, bueno, son 15 días, esperamos y vemos. Y los docentes que estaban en, en actividad, se les complicaban muchísimo los horarios, así que había mucho cambio de horario. Eso los angustiaba mucho. Además de la poca información que había sobre el COVID y los cuidados, ¿no? Eh, entonces era muy, muy complicado porque las docentes más jovencitas sí tenían más manejo de la tecnología y las más grandes eh, les costaba mucho. Además el docente, eh, eh, el grupo de, de docentes que con los cuales yo tengo pacientes, eh, el universo es más femenino que masculino y eh, eso implica una doble tarea trabajar en sus casas, eh, con sus jurados, con todo eso lo que implicaba, y trabajar en, en su casa de ama de casa. Entonces, eh, como que se iban a, acumulando distintos tipos de angustias. y Así que fue muy fuerte desde el principio contener
1: este tipo de angustia eh, en ellos, ¿no? Sí, Eugenia, entiendo que a ustedes los debió modificar eh, doblemente el tema de la pandemia, porque rápidamente también tuvieron que adaptarse al teletrabajo con una problemática que, entiendo yo, atravesaba no solamente a tu paciente, sino que a ustedes, porque bueno, por más psicólogos y profesionales que sean, en el mismo momento estaban padeciendo la misma situación. Y algo que yo estoy eh, pensando desde hace un tiempo, precisamente desde que se inicia este tema de la pandemia y el teletrabajo, y que encuentro recurrente referencia, es que nos llega esa idea de incertidumbre. Y es recurrente esa, esa noción de incertidumbre, de no saber qué es lo que nos va a pasar mañana, de no poder proyectar, de no poder ordenarnos de no pl poder planificar ni siquiera el fu un futuro mediato. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se aborda el tema de la, de la incertidumbre? ¿O ¿Qué nos podés decir sobre el tema o darnos quizás algún, alguna posibilidad de ayuda para tratar el, este tema que nos está angustiando a todos? ¿no? Sí,
0: totalmente como decís. Eh, es un doble trabajo por, porque por más que seamos psicólogos, somos personas... y también estamos atravesadas por la misma angustia... por eh, la misma incertidumbre... porque tenemos familias o familiares eh, adultos mayores... Y, y no los podemos ver... o, o tenemos miedos que se enfermen... y con los pacientes pasa lo mismo... entonces como que tenés que eh, estar muy fuerte para enfrentarlos... porque lo que me pasaba a mí con algunos pacientes... Es que, si bien yo les daba a elegir si querían hacer videollamada o llamada, porque ya hace un par de años que, que están en terapia, eh, ellos eh, muchas veces elegían la videollamada no por, por algo en particular de la terapia, sino porque necesitaban verme, saber que estaba bien y saber que eh, era verdad que yo cuando les decía que estaba bien. Así que, bueno, eso por un lado los tranquilizaba. Pero la incertidumbre estuvo también desde el día uno, ¿no? Al ver que la cuarentena se alargaba y que se hacía más estricta. Eh, cuando no había una vacuna ahí en el horizonte. Como que las cosas empezaron a aflojar un poco a fin de año. Pero especialmente los que viven en Cava. Eh, ya venían con una situación de incertidumbre de cuatro años anteriores, porque lo que no te dije antes es que laburo con docentes de la actividad privada. Entonces, es eh, una, una parte de los docentes un poco más castigada. Eh, pero sí, y esa incertidumbre se redobló en estos últimos días, eh, donde esta segunda ola los asusta mucho más que el año pasado, ¿no? Y esta posibilidad, no solo de no poder programar un futuro, eh, las pérdidas que esto implica. Desde pérdidas de familiares, amigos, a pérdidas de cosas cotidianas. Y eso los está afectando mucho más. Entonces, lo que se trata de trabajar es el día a día y, bueno, saber que esto en algún momento va a pasar, pero que las cosas no van a ser como antes. O sea, no hay posibilidad de volver a, a, a lo que conocimos antes de la pandemia.
1: Bueno, debemos en, entender esto entonces, ¿no? Que, que va a existir una nueva realidad, nueva normalidad, como, como se está diciendo en estos tiempos. Pero bueno, quiero volver al tema que hemos tratado en el día de hoy, acá en Tiempos Modernos, respecto del teletrabajo y consultarte específicamente a vos como profesional ¿cuál es la, la característica o qué es lo que vos estás notando respecto de no sé, en este caso estás hablando de docentes, de los trabajadores y trabajadoras que han perdido este contacto diario de sus compañeros de trabajo, de interactuar en un ámbito laboral que era la cotidianidad de repente estar superando dificultades y realizando las tareas de forma segregada, cada uno desde su hogar, eh, ¿qué, ¿cómo repercute esto en el individuo? Eh, ¿Es beneficioso, trae problemas? Eh, ¿Qué dirías vos de que estemos eh, realizando teletrabajo cuando antes compartíamos un ámbito laboral y realizamos quizás las tareas de forma más mancomunada.
0: Claramente en este contexto para mí el tema del teletrabajo, específicamente en los docentes, no es algo bueno. Esto que vos decías de la cotidianidad con los alumnos, sobre todo cuando son chiquitos, eh, es difícil de, de sostener desde la virtualidad. Pero también hay otro problema, los docentes son los que ponen los recursos para trabajar, las computadoras, el wifi, y en una casa tipo, esto se complica porque no solamente está la docente trabajando, está el esposo trabajando y están los chicos recibiendo las clases, entonces se hace muy difícil, aparte, como te decía antes, las tareas de la casa, la angustia por familiares, amigos. Eh, entonces se hace muy complicado cuando no están las condiciones dadas como para hacer un teletrabajo. Uno no es que tiene una computadora eh, de última generación con acceso eh, accesible, valga la redundancia, en lo económico a, a, a Internet. Eh, las casas no son cómodas para esto. Entonces... Eh, el docente se siente abrumado por no solamente el trabajo, por los chicos, por los padres que se tienen que hacer cargo eh, de explicar algunas cosas, eh, los directivos. Entonces, no tienen eh, como un horario determinado. Trabajan todo el día, todos los días. Entonces, eso es muy difícil de manejar, el corte de horario, y se trabajó mucho también con los pacientes este tipo de temas, ¿no? ¿Cuándo cortar? ¿Cuándo no? ¿Qué límites poner? Eh, ¿Dónde ponerlos? A los padres, a los chicos, a las compañeras, a los directivos. Entonces se hace muy complicado, muy complicado. Y es
1: una angustia más que se le suma a todo este proceso que se está viviendo, ¿no? Sí, Eugenia, claramente podemos representarnos esos hogares que estás describiendo, la problemática diaria que te toca a vos trabajar con tus pacientes para poder superarla. Pero como tenemos que ir cerrando, no el tema porque es un tema muy complejo, muy grande, que da para mucho debate, mucho, mucho análisis, pero sí para cerrar esta charla... Queremos solicitarte que dentro de toda esta angustia que vos nos describís, nos comentás que estás trabajando con tus pacientes en medio de esta incertidumbre que padecemos todos y todas, que nos trajo eh, el tema del, de trabajar de forma remota en medio de una pandemia, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué has visto vos en tus consultas diarias, en tu trabajo de análisis, en tu trabajo clínico con tus pacientes que podamos decir, bueno, esto es lo positivo que me deja eh, este tiempo de crisis, ¿no? Como para llevarnos de, de esta pandemia o de este tema del teletrabajo en medio de una pandemia algo rescatable que nos sirve a todos como para crecer y, bueno, ver que no todo es tan malo. Creo
0: que lo que generó como algo bueno... Después de todo, es la, la solidaridad entre los compañeros de laburo, ¿no? Eh, en el caso específico de los docentes, ¿no? De los que yo, con los que yo trabajo. Es que, bueno, ese ayudarse, ese. Eh, eh, de alguna manera tratar de compartir tareas, eh, esto de, de, de que a veces. Eh, las realidades en el colegio no se ven y poder eh, comprobar que no todas las realidades de los alumnos son la misma y, y poder eh, ser más solidario, ¿no? Eh, cosa que a veces en los colegios privados esto queda como tapado. Y creo que sí, eso eh, es, es un punto a rescatar, eh, la solidaridad que se fue eh, creando y esto que vos decís antes tratar de rescatar ese trabajo que se hace en grupo no el trabajo colectivo y en este caso para poder ayudar a los chicos a, a, a transitar estas cursadas que, que son complicadas eh, para explicar temas nuevos o sobre todo los más chiquititos de primer grado eh, entonces, eh, esta solidaridad creo que es lo que pudo sostener y al final del año poder eh, que los docentes hayan podido laburar de una manera que, si bien no es la ideal, eh, se pudieron acom acomodar y pudieron sacar provecho a los recursos eh, de imagen, de sonido, eh, haciendo videos. Eh, eh, haciendo representaciones, grabándoles cositas. Entonces, bueno, desde ahí pudieron incorporar la tecnología a lo cotidiano de la enseñanza. Eh, creo que ese es un punto
1: importante a, a rescatar. Eh, sí, yo creo que la pandemia vino a desenmascarar lo bueno y lo malo de todas y todos. Y entiendo que quienes son solidarios han intensificado esa solidaridad para con el otro, con la otra en, en tiempos tan complejos. Bueno, eh, Eugenia, agradecerte por tu tiempo, invitarte a una próxima charla, a un próximo encuentro en tiempos modernos, que bueno, ojalá podamos hacerlo presencialmente, así eh, tenemos más tiempo de disfrutar de tus conocimientos e intensificar... La, los puntos de vista que queremos tratar. Eh, bueno, te agradecemos y te comprometemos para, oh, ya te digo, un próximo encuentro, que ojalá sea pronto.
0: Eh, no, gracias a vos Mecha y a tus compañeros por eh, posibilitarme este momento para hablar de estos temas, y sí, a disposición de ustedes cuando necesiten. Un beso a vos y a todos los que están allá. Gracias.
7: Tiene un balcón Que mira hacia tu azotea No sé en dónde trabajas Pero sí a qué hora llegas Espero que se terminen Los llantos de fin de semana Es que los domingos yo duermo de noche Y vos dormís de mañana Yo sé que a las 5 te vas y siento tu olor a café espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después yo sé que pintas yo lo sé y te confieso bien porque agua de colores yo veo que corre por el desagüe entre tus pies perdón si me meto de más sé cosas que nunca diré prefiero aclararte que mis cigarrillos Quemaron tu ropa una vez Yo soy la de luces prendidas Después de las 23, trabajo en un diario de Asia y vivo en el 2 de la calle Cañé. Yo sé que no me conoces, no hace mucho vives aquí. Espero te adaptes y apagues tus luces los martes después de las 10. Respiro cuando lo fumas, un poco de tu libertad. Yo sé que es jodido vivir escondido y también que vos que nunca me ves.
1: Estamos finalizando el programa Y me quedé reflexionando Respecto del derecho a paternar Cómo compatibilizarlo Con la creación de nuevos puestos de trabajo Justamente en una franja etaria Donde hoy tenemos Altos grados de desocupación Justamente es en los jóvenes Donde Se registra la mayor tasa De desempleo Pienso que tenemos Que ser creativos para que este reconocimiento de este derecho a paternar no sea una incidencia o una variable negativa a la hora de generar o promocionar puestos de trabajo. Y por otro lado, respecto del tema de la incertidumbre que nos ha generado esta pandemia en el mundo laboral, cómo ha impactado en los trabajadores y las trabajadoras, entiendo que esto recién, las secuelas recién empezamos a vislumbrarlas. También creo que de ahí hay un gran trabajo por delante en el mundo laboral. Bueno, no sé ustedes, compañeros, qué opinan antes de despedirnos hasta nuestro próximo encuentro.
3: Bueno, creo que las expectativas que teníamos de, desde antes del programa con respecto a las entrevistas este, han quedado ampliamente superadas y el oyente tiene... Este, un poco más, una herramienta más para reflexionar acerca de estos temas que son de mucha actualidad, cotidianas
2: y, y que no pierden vigencia. ¿no? Eh, bueno, ha sido muy interesante el programa de hoy, donde se tocó el tema de paternar, involucrando más con derechos para que el padre pueda disfrutar del nacimiento y el desarrollo de la criatura y la incertidumbre que ha tocado la licenciada con respecto a cómo tratar de menguar la cuestión que incide en la psiqui del trabajador en esta pandemia a través de, de la implementación del teletrabajo. Ha sido interesante el programa. Así que bueno, continuaremos en las próximas con Tiempos Modernos. Muchas gracias Mercedes y Sergio, y nos estamos viendo.
1: Y llegamos al final así de nuestro programa de Tiempos Modernos. Nos despedimos agradeciendo la participación de todas y todos y los esperamos para nuestro próximo encuentro aquí en Tiempos Modernos.